0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Greenwashing oder Social Washing. Sich reinwaschen, ohne wirklich was zu verändern, ist doof. Wer es ehrlich meint, der lenkt nicht ab. Der setzt keine Nebelkerzen und bläst keine Kleinigkeiten auf. Wer es ehrlich meint, der packt da an, wo es auch wirklich wirkt. Denn Unternehmertum verpflichtet. Konsum aber auch. Weil es nicht so leicht zu erkennen ist, wie ehrlich es ein Unternehmen meint mit seinen Maßnahmen, gibt es zum Glück Zertifikate. Zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie oder B Corp. Das steht für Benefit Corp. Das sind zertifizierte Unternehmen, die sich ehrlich auf den Weg machen für eine Zukunft, von der alle profitieren. Wenn ihr also Produkte von Gemeinwohlunternehmen und Benefit Corporations wählt, dann unterstützt ihr ehrlich nachhaltiges Wirtschaften und damit ein ressourcenbewusstes Handeln. Das geht zum Beispiel mit einem Wechsel zum Ökoenergieversorger Polarstern. Polarstern ist ein Social Business und zertifiziert sowohl durch B-Corp als auch durch die Gemeinwohlökonomie. Das Team bietet euch nicht nur 100% Ökoenergie, sondern sie investieren auch weltweit in den Ausbau der Erneuerbaren. Und bei allem, was sie tun, steht für sie das Ziel im Fokus, mit Energie die Welt zu verändern. Dabei sind Ihnen ökologische und soziale Ziele genauso wichtig wie ökonomische. Also, wenn ihr das nächste Mal umzieht oder wechselt, dann lohnt es sich wirklich, den Ökoenergieversorger Polarstern mal anzuschauen. Und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf die erste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. September 2023 mit
1: Prigoshin einem Nachtrag der Verkehrsinfrastruktur der Ukraine chinesischem Territorium der Kindergrundsicherung brennenden Elektroautos dem neuen Klimakommissar medialen Narrativen Shamjaf zu Syrien dem Grundeinkommen einer guten Nachricht einem Putsch einem
0: Limerick der Woche
1: Nationalliberalismus Holger Klein dem Börsenticker und Katrin Rönicke. Hm.
0: Ich fange an mit einem Nachtrag und zwar hat Enno uns geschrieben und zwar wegen dem Mond Ich äh, habe ja wegen äh,
1: des Mondes mhm. Da sehen Sie es Rönecke Sie werden immer Dörmer <lacht> <lacht>
0: In der letzten Woche war mir nämlich eine Oberflächlichkeit unterlaufen, als ich von der Mondmission Indiens gesprochen hatte. Enno schreibt, dass es gar nicht da zum Südpol ging, weil man dort Wasser vermutet, sondern ist Chandrayaan-3 auf der Südhalbkugel gelandet, aber recht weit entfernt vom Südpol, schreibt er. Hauptziel der Mission, ich zitiere ihn einfach mal, Hauptziel der Mission ist dementsprechend auch nicht die Suche nach Wasser auf dem Mond, sondern Chandrayaan-3 soll physikalische Planetmodelle überprüfen. Astrophysiker haben solche Modelle entwickelt, mit denen sie feststellen wollen, ob Exoplaneten habitabel seien also Leben tragen könnten. Um zu gucken, ob diese Modelle auch korrekt funktionieren, wird Chandrayaan 3 sie vom Mond aus an der Erde ausprobieren. Vereinfacht gesagt, Wasser suchen sie schon. Mit Chandrayaan 3 aber nicht auf dem Mond, sondern auf der Erde. Zitat Ende. Danke Enno. Und Entschuldigung für diese fehlerhafte Darstellung.
1: Da ist auch die Tage, ich, eventuell sogar heute irgendwas an mir vorbeigeflogen, diese ganzen Sonden, die da so abstürzen und und Crash gelandet werden und sowas, die sind voller Schadstoffe. Und jetzt scheint es erste Sorgen zu geben, dass, ähm, wenn wir dann irgendwann mal da oben Wasser gewinnen wollen für die Raumfahrer, äh, dass die dann kontaminiertes Wasser kriegen. Oh. Fände ich irgendwie ganz lustig auf eine Art, weil oh ja. wir sind halt nicht nur zu Hause scheiße.
0: Ja, das erinnert mich jetzt an so eine Folge Futurama, aber ja.
1: <lacht> also mit dem Müllball, mit diesem <lacht> Genau,
0: der dann zurückkommt.
1: Ich habe auch einen kleinen Nachtrag noch, und zwar über Yevgeny Prigoschin, ähm, den ehemaligen, mittlerweile verstorbenen Chef der sogenannten Wagner-Gruppe, also eine Söldnertruppe, die weltweit äh, sehr viel Schaden angerichtet hat. Es gibt einen Podcast vom Guardian, ähm, der heißt Weiß ich gar nicht, wie der heißt. Jedenfalls, ich verlinke das. Da, da gibt es eine Folge aus der vergangenen Woche, die heißt The Final Weeks of Yevgeny Prigoshin. Mhm. Und das ist ein ausführliches Gespräch, knappe halbe Stunde mit Piotr Sauer. Das ist der Russland-Korrespondent des Guardian und der fasst den gesamten Prigoschin nochmal zusammen. Und das fand ich doch sehr erhellend und, und angenehm kompakt, weil ja doch sehr viel zu hören, zu lesen und zu sehen war in den letzten Wochen und Monaten über diesen Mann.
0: Jupp.
1: Link in Show Notes.
0: Dann bleiben wir mal in der Gegend, und zwar in der Ukraine. Da gibt es Neuigkeiten, gute Neuigkeiten, würde ich sagen. Und zwar in Bezug auf die Rückeroberung der besetzten Gebiete, der russisch Besetzten. Das melden zumindest verschiedene Medien, allerdings meistens in Berufung auf Kiew. Aber insbesondere im Süden ist man da wohl vorangekommen. Und zwar so, dass man jetzt oder demnächst, äh, da gibt es dann so ein bisschen äh, Unterscheidungen, äh, jedes beliebige Ziel auf der Krim angreifen könnte. Oh. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass es stimmt. Ähm, ich hoffe es zumindest, weil vor allem auch diese Woche aus den USA sehr viele kritische Stimmen kamen. Also so in die Richtung, das geht alles nicht schnell genug, die Ukraine ist nicht offensiv genug. Ähm, was auch stimmt, also Zelensky hat immer wieder betont, dass die Taktik der Ukraine eigentlich ist, so wenig Verletzte und Tote wie möglich möglich zu erzeugen mit dem Krieg. Die USA finden, dass das falsch ist, dass sie aggressiver vorgehen müssten und damit dann auch mehr Menschenleben riskieren. Und warum machen die so einen Druck? Vermutlich auch, weil 2024 in den USA Präsidentschaftswahlen sind und nicht wenige befürchten, dass es dann einen Wechsel an der Spitze geben könnte, ob mit Trump, DeSantis oder wem auch immer, äh, irgendein Populist dann das Ganze übernimmt. Bisher haben sie sich alle ähm, im Wahlkampf, der ja schon läuft, weil jetzt die ähm, Kandidaten nominiert werden, ähm, so geäußert, dass äh, man davon ausgehen kann, dass die Unterstützung der USA für die Ukraine dann beendet wäre. so, Weil America first und so. Das heißt, die USA hoffen auf einen größeren Fortschritt schon in diesem Jahr, und ähm, vielleicht kann man auch sagen, dass die äh, Ukraine auf eine Art auch aggressiver ist. Also es gibt ja seit Wochen, Monaten äh, schon Angriffe durch Drohnen auf russischem Gebiet. Ähm, und von der richtigen Drohnenwelle hat jetzt diese Woche auch Bloomberg berichtet. Also da geht's voran und auch ähm, sehr schön fand ich einen Podcast auch ähm, mit dem Militärexperten Christian Mölling, die Ukraine, die Lage heißt der Podcast und er hat diese Woche in seinem Podcast sich auch vorsichtig optimistisch über die Vorstöße der Ukraine geäußert. Ich habe da mal äh, einen kleinen Ausschnitt mitgebracht raus, habe ich mir mal erlaubt rauszuschneiden.
2: Das, was Sie eben beschrieben haben, als sozusagen Ziel für dieses Jahr, dass man in eine Position kommt, dass man bis zum Asowschen Meer alle Logistiklinien mit Artillerie beschießen kann. Halten Sie das für realistisch, dass es erreicht wird? Ja, das halte ich für realistisch. Das heißt nicht, dass es jetzt passiert. Ich habe ja keine Glaskugel. Aber ich halte es für für realistisch. Eben unter auch den am Anfang genannten Annahmen. Ähm, russische Reserven gehen ganz stark in die Knie. Und äh, den Ukrainern gelingt es auch durch den Rest der Minenfelder, einigermaßen gut durchzukommen, so sodass, es, also die Beschreibung zur Zeit ist, jetzt ist sozusagen der Knoten geplatzt. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, ob der wirklich geplatzt ist und dass jetzt sozusagen so, so ein, äh, man fährt nur noch den Abhang runter. ist. Ich glaube, das ist kein Spaziergang, das wäre der falsche Eindruck, den wo ich den Eindruck hatte, das ist jetzt auch in der letzten Woche so, der Zungenschlag entstanden, bei einigen, die es unbedingt so haben möchten, dass das jetzt, jetzt wird es ganz einfach. Ich glaube, das ist, das ist falsch, auch so ranzugehen, weil das in der deutschen Debatte ja immer dann ganz, ganz schnell verzerrt wird. Aber ich sehe schon, dass die Wahrscheinlichkeit, so muss man sagen, enorm steigt gerade, dass man es schafft, die, die nächsten größeren Ortschaften zu erobern, die zu befestigen und von da aus dann tatsächlich die russischen Versorgungslinien und die russischen Truppen weiter unter Druck zu setzen. Und unter Druck setzen heißt dann wirklich, dass es für sie so unangenehm ist und sie auch keinen Nachschub mehr ausreichend haben, dass sie sich möglicherweise irgendwann zurückziehen müssen. Oder sie verbrennen halt Massen an, an Menschen, was jetzt auch nicht ungewöhnlich wäre.
0: Also vorsichtig optimistisch und ähm, Krim kam ganz kurz darin jetzt auch vor. Also die Frage, ob dann tatsächlich die Krim angreifbar wäre, ähm, steht tatsächlich im Raum und dadurch hätte Kiew dann mehr Verhandlungsmasse. Da gab es jetzt auch eine etwas andere Gangart äh, von Zelensky, der so sich ja quasi schon politisch geöffnet hat in Richtung hm, Hallo Russland, das doch mal darüber reden, was wir machen mit der Krim. Und ich fand es ganz gut, wie Mölling das beschrieben hat und habe das deswegen auch einfach mal mitgebracht.
2: Zurzeit auch geht man möglicherweise, ich will es mal so rum sagen, geht man davon aus, dass Moskau erkennt, verdammt, wir können das nicht mehr lange halten. Die Ukrainer werden irgendwann durchbrechen. Und dass man jetzt ins, in, in das Gespräch reinbringt, die Möglichkeit, pass auf, wir sind sowieso dann da. Das wird ungemütlich für euch. Wir können es, ich glaube, der hat gesagt, demilitarisieren. Also die Soldaten ziehen sich zurück, was aus Sicht der Ukrainer natürlich auch total charmant ist. Weil dann müssen sie auch kein weiteres militärisches Risiko eingehen und können quasi eine Art von, ich sag mal, kampfloser Übergabe der, der Krim oder einen zumindest, also das ist ja noch nicht, dass man es politisch dann zurück hat, aber dass man zumindest einen neuen Status hat, der auch eine, wie soll man sagen, eine militärisch andere Situation auf der Krim einfach bedeutet. Und das ist eine Option, wo ich sagen würde, okay, die Ukrainer eröffnen jetzt, auch kurz bevor wir in die, in die Stillstandsphase durch das Wetter gehen oder eine andere Phase gehen, eröffnen sie einen anderen Gesprächsfaden oder einen zusätzlichen Gesprächsfaden zusätzlich zu der Friedenskonferenz in Saudi-Arabien, der militärischen Möglichkeit, die deutlich geworden ist und dem politischen anderen Zungenschlag, den Zelensky jetzt reingebracht hat. Und ich glaube, da kommt es ganz brutal auf das Wording an. Wenn man es schafft zu sagen, also die Krim wird entmilitarisiert, die Russen ziehen ab, die Ukrainer stellen aber keine äh, militärischen Verbände, sondern nur, was ich was, Militärpolizei oder sonst irgendwas auf das Gebiet, oder noch weniger. Ich glaube, da, da ist jetzt sozusagen der Raum, über den man, wo aus Kiew vielleicht jetzt das Angebot gekommen ist, zu verhandeln. Sodass also, es für Putin so ist, dass er eben nicht sich geschlagen geben muss. Man kann, kann auch sein, dass Putin sagt, nee, mache ich nicht. Dann, in dem, was ich jetzt aufgemalt habe als Option, wäre es so, dass die Ukraine die militärischen Möglichkeiten hat, Russland permanent auf der Krim zu beschießen, die Anschläge nehmen zu, es wird schwieriger, die zu versorgen. Das heißt also, es entsteht der Eindruck eines, eines unvermeidlichen Endes. Die Frage ist nur, wie lange zieht es sich? Wie viel Verluste sind auf der russischen Seite und natürlich auch auf der ukrainischen Seite? Aber die Annahme ist, dass das Pendel eher dann in Vorteil für die Ukraine eigentlich anfängt, dann auszuschlagen.
1: Und das hat mich sehr optimistisch gestimmt, muss ich sagen. Jetzt verstehe ich das. Ich hatte mich nämlich die ganze Zeit schon gewundert, was mit dem Zelensky los ist, mhm. weil der ja gesagt hat, na ja, wir können auch ruhig mal über eine Verhandlungslösung auf der Krim reden. Mhm. Da dachte ich, jetzt, ist, ist der, was, was ist das denn? jetzt will der sich um Kopf und Kragen reden. Aber ja, ja jetzt, jetzt ergibt das alles Sinn.
0: Ja, es ist auch aus den Presseberichten mir nicht klar geworden, was gerade passiert und wie das einzuordnen ja, genau. ist. Deswegen, ich höre den Mölling auch echt ganz gern, und fand das jetzt sehr plausibel, wie er es erklärt hat. Mal gucken. Mhm. Also, ich schätze mal, wir haben jetzt den September noch, um zu gucken, also mindestens den September mal gucken, wie dann, wie schnell dann Winter, Herbst und äh, eben die, die Bodenlage sich dann da ändert. Aber es drücken wir die Daumen.
1: Habe ich noch einen? Wir hatten es, wir hatten glaube ich schon mal damit, dass China gerne Kartenmaterial benutzt, um seinen Anspruch über fremde Territorien zu begründen. Ich meine, ich meine, wir hätten das schon mal irgendwann in der Sendung gesprochen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, das war äh, im Zusammenhang mit dem Barbie-Film, oder?
1: Ich weiß ich es weiß nicht, nicht mehr. Nicht. Ja. Naja. Irgendwer wird sich dran erinnern und wenn nicht, ist auch egal. Weil da
0: so eine Karte aufgetaucht war und so und dann haben manche nee, Länder nee, ich, gesagt.
1: Ne, ich meine, da ging es eher um sowas wie Tibet oder oder so oder hm. ich, ich keine, weiß ich echt nicht mehr. Äh, jedenfalls äh, hat Newsweek diese Woche darüber berichtet, dass äh, in China diese Woche eine Karte veröffentlicht worden ist, in der auf magische Weise ein bisschen Indien zu China gehört Ach. und außerdem ein bisschen Russland. Oh. Ähm, da geht es konkret um eine Insel im Amur-Grenzfluss zwischen, zwischen China und Russland. Äh, und um die Insel streiten sie sich auch schon länger. Da hatten sie vor 15 Jahren aber auch ein Abkommen unterzeichnet, in dem das ist alles geregelt worden das ist. Eigentlich ist also alles klar. Ähm, was ich daran bemerkenswert finde, ist, äh, Indien hat sich offiziell beschwert bei China. Mhm. Ja, Russland. Hat bisher nichts gesagt. Und dann äh, meinte ein Experte äh, zu Newsweek, dass die Russen vermutlich dergestalt darauf reagieren würden, äh, eine entsprechende eigene Karte mit entsprechenden Ansprüchen zu veröffentlichen. Derselbe Experte hat aber auch gesagt, dass Russland gerade auch nicht wirklich in der Position ist, sich lautstark über China zu beschweren. Ja, genau. Und wie ich das finde, brauche ich jetzt auch nicht extra zu formulieren. Fand ich ganz lustig. Und was du ähm, eben sagst, ähm, dass es in den USA Tendenzen gibt zu sagen, ja, das ist doch alles mit der Ukraine, wir wissen ja nicht. Ich kann das sehr gut verstehen. Die Amerikaner brauchen nämlich ihre Truppen, um Mexiko zu, äh, anzugreifen. Da gab's diese Woche äh, im Podcast von Vox.com, Today Explained heißt der, gab's diese Woche eine Folge äh, darüber, die heißt Why Top Republicans Want to Bomb Mexico? Da geht es äh, darum, dass also die USA, also insbesondere die Rechten in den USA unterstellen Mexiko, dass ähm, sie nichts gegen äh, die, die Drogenschwemme, die aus Mexiko in die USA kommt, unternehmen. Und das könne man als Terrorismus bezeichnen und gegen Terrorismus dürfen die USA, also gegen Terrorismus gegen die USA, dürfen die USA dann auch in Ausland vorgehen. Ähm, wollen jetzt dann nicht einen riesigen Krieg anzetteln und einmarschieren, sondern äh, gezielte kleinere Operationen gegen eben diese Drogenkartelle durchführen. Also da gibt es irgendwie so einen Trend, darüber zu reden und der ist nicht nur irgendwie in so komischen, äh, abseitigen Thinktanks äh, hm. aktuell, sondern tatsächlich auch äh, in, der, in der großen US-Politik. Ja, auch eine ganz interessante Sendung. Also wenn das so weitergeht, könnt ihr alles euch anhören, außer die Wochendämmerung, weil dafür dann keine Zeit mehr… Ah nee, ihr hört es ja in der Wochendämmerung.
0: <lacht> <lacht>
1: ha, cleverer Trick.
0: Schauen wir nach Deutschland. Es geht um die Kindergrundsicherung. Ich hatte vorletzte Woche darüber gesprochen, dass Lisa Paus in die Schlagzeilen gekommen ist. Es gab ja schon seit Monaten Streit in der Ampel um die Kindergrundsicherung, die ja aus dem Hause von Lisa Paus, also dem Familienministerium kommen wird. Aus ähm, dem
1: Paus -Haus? Ja.
0: Genau. Und sie hatte ja, so wie er ihre Pläne für die Kindergrundsicherung abgewirkt hatte, Finanzminister Christian Lindners Pläne für ein Wachstumschancengesetz im Kabinett mit ihrem Veto auch erstmal abgewirkt. So, Und das hat ja alle verärgert. Es hat alle weniger verärgert, als dass Lindner die Kindergrundsicherung abgewirkt hat, aber so ist es in Deutschland halt. Und sehr schön fand ich in dem Zusammenhang einerseits ein Interview mit einem der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, Achim Truger in der Taz, der recht unverblümt sagt, was ich ja auch immer sage, die Regierung verarmt sich selbst. Zitat. <lacht> Spätestens seit Ende 2022 macht sich die Bundesregierung selbst arm und erklärt das noch ein bisschen genauer. Nämlich vor allem Bundesfinanzminister Christian Lindner hat eine Finanzlücke im Bundeshaushalt inszeniert, die er mit <lacht> bis zu 18 Milliarden Euro bezifferte. Dieser Fehlbetrag war nicht Gott gegeben, sondern er wurde politisch erzeugt. Und zwar dadurch, dass die Koalition unbedingt ab 2023 die Schuldenbremse einhalten will und jegliche Reform dieser Regel ausschließt. Die Steuern sollen aber ebenfalls nicht steigen. Im Gegenteil, Lindner setzte eine Senkung der Einkommensteuer durch, die alleine den Bund etwa 6,5 Milliarden Euro jährlich mehr als nötig kostet. Super Interview. Was nochmal zeigt, wir müssten nicht sparen, wenn wir anders wirtschaften würden. Das ist alles eine politische Entscheidung. Jedenfalls war jetzt Ampel äh, Klausur und dort mhm. wurde verhandelt, wie dann jetzt die beiden Vorhaben, also Kindergrundsicherung und Wachstumschancengesetz ausgestattet werden und das Wachstumschancengesetz wurde halt durchgewunken. Ähm, während man bei Lisa Paus Plänen für die Kindergrundsicherung den ganz harten Kürzungsrotstift äh, in die Hand genommen hat. Also sie hatte ja so Konzepte vorgelegt und sie wollte eigentlich ursprünglich mal 12 Milliarden Euro dafür haben. Da gibt es eigentlich auch einen Koalitionsvertrag für, ja, wo drin steht, dass durch die Kindergrundsicherung die finanzielle Ausstattung der Kinder in diesem Land stabilisiert und damit auch Kinderarmut verringert werden soll. Gute Idee, sagen auch alle. Ne? Also die Idee dahinter, äh, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, ist eben, dass man alles zusammenführt, was Kindern so zustehen könnte. Ja, man zahlt es einfach aus. Bisher ist es eben so, dass viele Leistungen, die der Staat den Kindern bzw. den Eltern geben würde, muss man abrufen, also Anträge stellen, Behördengänge und so weiter. Deswegen machen viele das nicht. Also viele Eltern rufen nicht alles ab, was ihnen zustünde. Vielleicht wissen sie auch gar nicht, dass es ihnen zustünde. Und jetzt soll es eben so rum sein, dass es keine Hohlschuld mehr gibt, sondern dass eben alle einfach das bekommen. So Und die Idee wird auch wirklich von allen befürwortet. Also vom Kinderschutzbund, klar, aber auch so Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung findet super. Und das bekommt Lisa Paus dafür? Nicht 12 Milliarden, sondern 2,4 Milliarden. Also weniger als Fünftel dessen, was sie ursprünglich angesetzt hatte. Jetzt hat Marcel Fratscher vom DEW diese Woche ein Interview gegeben, dem RND. Und ähm, hat äh, da ganz klar gesagt, dass er es so sieht, dass die Grundsicherung, wie sie jetzt ausgestaltet ist, für die meisten armutsbetroffenen Kinder keine Verbesserung bedeuten wird. Gerade die, die die Koalition laut Vertrag ja unterstützen wollte, werden erstmal nichts davon haben. Aber, und das fand ich ganz interessant, Fratscher sagt, Christian Lindner hat zwar durchgesetzt, dass die Kinder in Armut keinen einzigen Euro mehr kriegen, was ein hartes Urteil ist, aber, und das ist ein großes Aber, ich zitiere weiter. Aber in den nächsten Jahren wird sich über die Neuberechnung des soziokulturellen Minimums der Betrag deutlich steigern. Hm. Und er geht davon aus, dass wir in vier Jahren eine Kindergrundsicherung haben werden, die vom Volumen her deutlich über 10 Milliarden Euro liegen wird, weil er auch davon ausgeht, dass die Inanspruchnahme hoffentlich Richtung 90 Prozent und mehr geht. Und zweitens eben, weil es eine neue Berechnungsgrundlage dieses soziokulturellen Existenzminimums geben wird und dabei vermutlich mehr Geld bei rumkommen wird. Und darum, sagt er, schaue ich optimistisch in die Zukunft. Und das ist auch so eine Einordnung, die ich diese Woche sonst nicht so oft gelesen oder gehört habe, mhm. schon gar nicht in meiner Bubble, mhm. die sich sehr viel aufgeregt hat, äh, zu Recht trotz allem. Ne? Also diese Armutsfeindlichkeit auch in den Äußerungen von Lindner in der Presse und so in den Medien, das war wirklich schlimmster Klassismus letztendlich, aber trotzdem stimmt es mich doch ein bisschen optimistisch und ich frage mich, ob die Grünen sich dann doch nicht ganz so krass über den Tisch ziehen lassen haben, wie viele Denken.
1: Apropos Schuldenbremse. Ich habe äh, diese Woche mit Maurice Höfgen gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein junger Ökonom und Sachbuchautor mhm. äh, für den AWO-Podcast. Über genau das Ding, über die Schuldenbremse und natürlich auch über Armut und Kinderarmut und sowas alles. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber ich glaube, es war sowas wie, äh, das, das ist nichts was man in Geld ausdrückt und wo man irgendwie das Falschen anfängt, ja. wenn es um arme Kinder geht, sondern das äh, wäre, würde zum, zum zivilisatorischen Anstand gehören, ja. dass es keine arme Kinder gibt. Ja. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes, schönes Argument. Noch ein Podcast für die Show <lacht> und einer von mir, wie es sich gehört. Sehr gut. Okay, Innenpolitik, sagst du: Das Deutsche Institut für Urbanistik hat äh, sich die Verkehrsinfrastruktur angesehen und zwar nur die kommunale Verkehrsinfrastruktur, nicht die des Bundes und hat einiges an Zahlen veröffentlicht. Jetzt äh, hasse ich es ja eigentlich, viele detaillierte Zahlen zu senden, mhm. weil nach der dritten Zahl folgt niemand mehr. Ich mache das jetzt aber mal trotzdem, weil das sind spektakuläre Zahlen. Also, die Straßenlänge in den Kommunen beträgt knapp 714.000 Kilometer. 3600 Kilometer Brücken haben die Kommunen. Tunnel haben sie 1400 Kilometer, 900 Kilometer U-Bahngleise und 6320 Kilometer Straßenbahnen. Finde ich interessante Zahlen. Müsst ihr euch alles nicht merken. Sie haben nämlich eigentlich geguckt auf den baulichen Zustand und haben die Kommunen befragt. Ein Drittel ihrer Streckennetze für alle Verkehrsträger bewerten die Kommunen mit gut. Mhm. Ein Drittel der Straßen weist allerdings auch größere Mängel auf. Fast jede zweite Brücke ist in keinem guten Zustand. 15 der ÖPNV-Netze sind in schlechtem Zustand. Allerdings sind die Brücken und die Tunnel besser erhalten. Hm. Daraus haben sie dann noch abgeleitet, wie viel Geld es kosten würde, den ganzen Krempel zu sanieren bis 2030. Und das ist die eigentlich interessante Zahl. Ich zitiere, für alle untersuchten Infrastrukturbereiche zusammen gibt es einen Investitionsbedarf von insgesamt rund 372 Milliarden Euro. Und der größte Batzen davon, 260 Milliarden, äh, wäre nur für Nachhol- und Ersatzbedarf mhm. bei der Straßenverkehrsinfrastruktur. 64 Milliarden bräuchten wir für den ÖPNV. Und für die Erweiterung von Straßen und ÖPNV, wir sind immer noch in den Kommunen, ne? wir reden noch ja, nicht über ja. Autobahnen. Ne? Ja, ja. Für die Erweiterung der Straßen- und ÖPNV-Infrastruktur brauchen wir 25 Milliarden Euro. Mensch. Und weil das so viele Zahlen waren, hier nochmal die spektakulärste. Wir haben bis 2030 einen Investitionsrückstand in der kommunalen Verkehrsinfrastruktur von fast 400 Milliarden Euro. Aber Hauptsache schwarze Null-Schuldenbremse, la la la. Ne? Ja, da trifft sich doch gut, dass das
0: Wachstumschancengesetz von Christian Lindner <lacht> vor allem auch zu Lasten der das Kommunen geht.
1: Es ist auch sowieso ein solcher Schwachsinn. Die 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 glauben ja wirklich, Unternehmen würden derzeit nicht investieren, weil sie kein Geld haben und darum müsste man Steuern senken. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die das wirklich glauben oder ob die das nur erzählen, weil die Unternehmen investieren nicht, weil sie miese Rahmenbedingungen vorfinden Niemand weiß, weißt du, das ist so, was was Claudia Kempfert vor Jahren schon gesagt hat, der, niemand investiert mehrere Milliarden in äh, alternative Energien, wenn er nicht weiß, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen der nächsten 20 Jahre für alternative Energien sind. Naja. Aber naja, aber, das hat, hat Höfgen auch gesagt, er hat sogar eine Zahl genannt, die ich nicht mehr wirklich erinnere, aber es war sehr viel Geld, das die Unternehmen einfach in der Kasse haben ähm, und halt nicht investieren.
0: Naja bleiben wir in der Nähe, jetzt heben wir es auf die Ebene der EU und zwar gibt es einen neuen Klimakommissar, der heißt Wopke Huxtra, ist Niederländer und folgt auf Franz Timmermans, der sein Amt nämlich niedergelegt hat, weil er in, der Nieder in den Niederlanden Karriere machen will. So, jetzt ist Huxra noch Außenminister der Niederlande und äh, darüber hinaus sehen ihn sehr, sehr viele Leute gerade sehr kritisch, weil er jahrelang bei Shell gearbeitet hat. Also ein Mann, der jahrelang bei Shell gearbeitet hat, soll jetzt EU-Klimakommissar werden. Mhm. Annika Jüris zum Beispiel, die ja ähm, immer auch gerne die Verflechtungen zwischen Politik und Energielobby so ein bisschen im Auge behält, sieht das sehr kritisch, aber auch die Friends of the Earth, also so der äh, Dach, der globale Dachverband von ähm, vom BUND bei uns. Also viele haben so, ich habe mir auch erstmal die Augen gerieben und dann gedacht, okay, ist das vielleicht. Absicht, ja, kann es sein und es stellt sich raus, es ist Absicht. Ähm, es gab ein Interview mit demjenigen, der dann sozusagen Huxtras äh, vorgesetzter wird. Marusz Šefčovič heißt der, ist Vizepräsident der EU-Kommission und er hat bei Euronews im Interview ein bisschen was dazu erklärt, was die sich eigentlich so denken.
3: We are in THE in a new phase because, I mean, until now we've been focusing a lot on the legislative work. So I think we built this new political but also legislative framework for the Green Deal, and and now we are approaching the phase which should be equally challenging, if not more. And this is rollout, uh, this is proper implementation. This is how to make sure that. Uh, um, uh, this uh, climate transition will be done in a socially fair way, that it will help our industry to be a top competitor. And I think that also our uh, industry should know that we are here to fight for them, we want them to not only to stay but to prosper in Europe because we've been uh, the first major economy who started uh, to tackle the climate uh, change with all the bigger. We have excellent innovators, great companies and I, and I think that we have to work closely with our citizens and with the industry to make Green Deal reality and to really demonstrate that this is our strategy for growth.
0: Also was will die EU erreichen? Sie will die Leute mitnehmen, wie es immer so schön heißt. Also sie,
1: die,
3: die, und zwar alle.
0: Genau, die Klimatransformation soll sozial verträglich sein, das fordern ja alle und soll aber eben auch die Industrie die ja ganz arm dran sein wird, wenn wir die Klimatransformation machen, die soll sie natürlich auch mitnehmen. Und welche Industrie ist am meisten geschüttelt davon, wenn wir jetzt klimafreundlich werden wollen? Ich polemisiere jetzt ganz stark, aber das ist natürlich die, die ganzen Energieriesen. Und um noch ein bisschen mehr zu polemisieren, also wenn man gerade das Beispiel Shell anschaut, die haben letztes Jahr ja einen Rekordgewinn gemacht von irgendwie 36 Milliarden Euro, womit sie den Gewinn verdoppelt haben, im Vergleich zum Jahr davor. Und es ging im ersten Quartal jetzt auch weiter mit 10 Milliarden. Also ich bin immer skeptisch, wenn man sagt, oh, wir müssen die arme Industrie mitnehmen, weil wir bei Klimatransformation ja ganz oft von Industrien sprechen, die einfach die krassesten Gewinne machen. Und das seit Jahrzehnten. Und das halt auf Kosten der ganzen Welt. Das ist, glaube ich, auch der Grund für die ganze Kritik. Aber ich habe mich gefragt, ob es nicht vielleicht trotzdem gut ist, wenn einer sozusagen die Klimapolitik der EU vorantreibt, der die Logiken dieser Unternehmen auch irgendwie
1: kennt. Ich habe so. die ganze Zeit, habe ich im Kopf ein geflügeltes Wort des großen Satirikers F.W. Bernstein. Die schärfsten Kritiker der Elche ja. waren früher selber welche. Ja. Ja, wer, wer bösartig ist, interpretiert das als, wer früher im Glashaus gesessen hat, soll heute auch nicht mit Steinen werfen. Das machen Rechtskonservative sehr gerne. Ich interpretiere das aber ganz anders. Ich interpretiere das so, die schärfsten Kritiker der Elche können so scharf kritisieren, weil sie wissen, wie es ist, ein Elch zu sein.
0: Ja. Und ich meine, es ist Niederländer. Ja. Die Niederländer machen gerade auch in Sachen Umwelt- und Klimapolitik sehr viel mehr als wir zum Beispiel.
1: Machen nicht alle sehr viel mehr als wir?
0: Fast alle. <lacht> Aber ich meine, die haben auch gute Motivation, allein wegen des Meeresspiegelanstiegs, der da droht. Jedenfalls also, wenn er denn tatsächlich den Ernst der Lage erkennt und wenn er ein Politiker ist, der im Sinne der Menschen ja, und nicht im Sinne der Konzerne entscheidet, dann ist es vielleicht wirklich eine gute Besetzung. Ob der so einer ist, ja, weiß ich nicht. Aber bisher sieht es ja oft so aus, gerade so von der Leyen oder auch Timmermans haben ja mit dem Green New Deal eigentlich eine gute Politik gemacht. An vielen Stellen mhm. gibt es immer Verbesserungsbedarf. Das ist nie perfekt. ne? Aber ich erinnere mich an Miriam Vollmer, die ja auch sagt, so alleine wegen der ganzen EU-Gesetzgebung können wir hier in Deutschland gar nicht anders als bestimmte Dinge. Wir müssen die machen und es wird vorangehen und wir werden uns ganz schön doof umgucken, wenn wir nicht von alleine da in diese Richtung gehen. Also vielleicht ist es ja wirklich was und vielleicht kann man ja auch Marusch Ševčovic glauben, wenn er sagt...
3: I mean non-action at this stage uh, uh, would be the worst uh, possible uh, solution because let's look at, at at this summer. Let's look at the last summer. Last summer we saw was was terrible. This summer was much worse. And we just uh, can brace what would be the, the next summer's uh, look like if, if, we, if, we wouldn't, if we wouldn't act. And therefore, I think that we have to behave responsibly. We have to be engaging more. And we have to work hard uh, to make sure that... Uh, und
1: das Schöne ist, wir werden es ja sehen. Ja. Ich habe auch wenig Hoffnung, aber ein bisschen <lacht> ist halt immer da. Äh, vor den Niederlanden, so ungefähr vor den Niederlanden, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hat neulich ein Autofrachter gebrannt, die Fremantle Highway. Ja, na klar. Und unsere Qualitätsmedien hm. äh, haben ja dann sofort eine Geschichte daraus gedreht über die Brandgefahr von Elektroautos und wie gefährlich Elektroautos brennen alle ab. Stellt sich raus: Tatsächlich äh, gab es da ein Elektroautobrand. Und zwar hat beim Entladen des Wracks ein Mercedes-Feuer gefangen, ein elektrischer. Äh, aber vorher scheint da überhaupt gar nichts gebrannt zu haben an Elektroautos. Und das Feuer scheint auch nichts mit Elektroautos zu tun gehabt zu haben. Hab ich jetzt. So groß nicht gesehen, wie diese ganzen Berichte über brennende Elektroautos, mhm. aber immerhin die Auto, Motor und Sport, eine Fachzeitschrift, mhm. die hat so eine Art sporadischen Live-Ticker über dieses Schiff. Also so, so ein Ticker, der irgendwie alle paar Tage nur äh, geupdatet wird. Und da kann man das nachlesen. Das immer ganz interessant. <lacht> ähm, es gab mal wieder einen Putsch in Afrika. Mhm. Und zwar neulich, neulich erst im Niger, diesmal in Gabun und zwar drei Tage nach den Präsidentschaftswahlen, also Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Gabun. Weggeputscht haben sie Ali Ben Bongo und Limba, dessen Familie regiert das Land seit über 50 Jahren, was schon bemerkenswert ist für eine parlamentarische Republik. Die aber nach allen Indikatoren, die es so gibt, äh, ein autoritäres Regime ist. Äh, Gabun ist eigentlich ein sehr reiches Land, äh, sind sehr reich an Bodenschätzen. Und äh, du darfst jetzt raten, wie viele Menschen in Gabun unter der Armutsgrenze leben in Prozent.
0: Trotz der Bodenschätze ähm, 50 Prozent? 80 Prozent.
1: Interessant finde ich das äh, nicht, weil ich Putsche interessant finde, sondern weil die Währung Gabuns ganz interessant ist. Die Währung Gabuns ist der CFA-Franc. Das ist eine Währung, die mit einem festen Wechselkurs an den Euro gebunden ist. CFA steht für Commun Communauté Française d'Afrique, französische Gemeinschaften in Afrika. So heißt das Ding aber auch erst seit 1958. Katrin, was war 1958?
0: Keine Ahnung große
1: Dekolonialisierung in Afrika. Bis 1958 hieß der CFA nämlich Colonie Française d'Afrique. Französische mm. Kolonien in Afrika. Das war nämlich früher mal französisch Kongo, äh, ist dann irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts umbenannt worden, beziehungsweise französisch Äquatorial Afrika zugeschlagen worden und seit 58 halt unabhängig, aber war halt mal französische Kolonie. Das heißt, Frankreich verliert weiter an Einfluss in Afrika. Und das wirklich in einem dramatischen Tempo. Mhm. Ja, Mali, Niger, Gabun. Ähm, und, und und wie das halt so ist mit Frankreich. Frankreich versucht halt, seinen Einfluss in dieser Region hochzuhalten. Und das nicht zuletzt wegen dieser Rohstoffe, die es da so gibt, siehe Niger und Uran. Äh, den Einflussbereich oder die Ideologie, dahinter habe ich auch schon mal erzählt in der Sendung vom Februar. Das nennt man France-Afrique, mhm. Nicht wenige und vor allen Dingen in Afrika selbst äh, nicht wenige sehen in diesem Begriff nichts anderes als eine Bezeichnung für den französischen Neokolonialismus, ja. der dann halt eher marktgetrieben ist und nicht äh, schwertgetrieben. Witzigerweise habe ich äh, dieser Tage kurz mit Bernd Ulrich von der Zeit gesprochen. Ähm, da hatten wir das auch drin, Transformationsprozesse, die so schnell gehen, dass wir das Gefühl haben, wir würden stillstehen. Mhm. Äh, und der meinte, er sei sehr gespannt darauf, wie die Franzosen und Französinnen auf dieses fast schlachartige Wegbröseln von France Afrique, äh, wie die reagieren würden, wenn die jetzt alle aus den Ferien zurückkehren. Mhm. Dazu muss man wissen, in Frankreich sind die Sommerferien einheitlich für das komplette Land in diesem Jahr vom 8.7. bis 3.9., das heißt, die enden jetzt. Und mhm. während der Sommerferien ist das politische Frankreich sehr, sehr ruhig. Also da ist schon so ein bisschen so eine Sommerpause, die man, die man da auch immer mal sehen kann. eigentlich ganz und, schön. Ja, eigentlich ja. So Sommerloch sozusagen. Und ich bin jetzt ein bisschen mitgespannt, weil der Nationalismus ist stark bei unseren Brüdern und Schwestern. Und dann gucken wir mal. Und dieses, wie gesagt, das, das François afrique ding äh, hatte ich im Februar schon mal erzählt. Das verlinken wir in den Shownotes. Und was nochmal interessant ist an Gabun, und dem Putsch in Gabun ist, was diesen Putsch äh, von den anderen Putschen, Putsch, Putsches, Putsches, Umstürzen, was de, <lacht> von den anderen Umstürzen äh, in den letzten Monaten in Afrika unterscheidet. Ähm, Im Gabun ist tatsächlich ein Diktator weggeputscht worden hm. und nicht ein frei gewählter Präsident wie in den anderen Ländern. Ich weiß, frei ist da immer noch nicht, leider noch nicht so zu verstehen wie bei uns in Westeuropa. Aber the times they are maybe changing. Ähm, und interessant ist das halt auch im Hinblick auf die Europäische Union, im Hinblick auf den gesamten Westen eigentlich auch. Weil quer durch alle Medien kannst du jetzt lesen, wendet Afrika sich vom Westen ab. Ja. Und ich würde sagen, jo. Und ich würde außerdem sagen, und das ist auch gut so. Ja. Was nicht so gut ist, sondern was ich für eine sehr, sehr große Eselei halte, ist, wo die sich hinwenden. Mhm, klar. China, Russland, äh, wobei... BRICS. Bricks, ja. Und, ja und, und, und und das schließt aber dann am Ende trotzdem nicht aus, dass Afrika sich irgendwann sich selbst zuwendet, weil groß genug sind sie, stark genug sind sie, reich genug sind sie, jung genug sind sie. Eigentlich könnten die uns in, weiß ich nicht, 20 Jahren einfach mal komplett den Rang abgelaufen haben, wenn die sich zusammenreißen. Ähm, und, und vielleicht tun sie das. Also wir haben ja auch ein ein paar Jahre dafür gebraucht, um zusammenzureisen. Ja.
0: Genau, es gibt ja auch genug Ansätze und Organisationen dafür und Menschen, ja, die ja, ja, ja. Da sich echt dahinter klemmen. Ja. Also insofern, ich bin da auch optimistisch. Und
1: dieses dieses BRICS-Ding, sorry, aber das, ich kann das nicht so hoch hängen, wie es, wie es allenthalben gehangen wird. Ich, ja, alleine wegen dieser Idee, mit, uns vom, vom Dollar abwenden. und so, ja, ja, mach mal, wendet euch mal vom Dollar ab. Bindet euch an eine Diktatur, die intransparente Währungspolitik macht.
0: Ja, apropos Optimismus, ich weiß nicht, ob man es merkt, äh, bisher habe ich ja bei jedem Thema, das ich mitgebracht habe, eine optimistische Endnote äh, gehabt, mhm. ja, trotz allem. Mhm. Jetzt gibt es aber Themen, wo das in der Regel komplett unmöglich ist und äh, eines dieser Themen ist zum Beispiel die Lage in Syrien. Jetzt gab es aber diese Woche trotzdem Nachrichten, dass es in Syrien Proteste gibt, anhaltende Proteste, schon ähm, in der zweiten Woche in Folge jetzt und ich habe mich dann gefragt, ob das nicht sogar auch ein kleiner Lichtschimmer ist für ein Land, das ja nun wirklich äh, furchtbar ist. Du hattest gerade Armutsquote von Gabun genannt, 80 Prozent in Syrien es ist es 90 Prozent äh, der ja. Menschen, die unter der Armutsgrenze äh, leben. Und weil ich aber gar nicht weiß, wie optimistisch ich wirklich sein sollte und sein kann, habe ich gedacht, das lasse ich mal die Scham einordnen. Ob das ein Lichtblick, ein Hoffnungsschimmer ist oder was man davon halten kann.
4: Ja, ich habe auch die äh, Videos gesehen auf der Timeline vor ein paar Wochen und ich war auch so, ich hatte auch gemischte Gefühle, ehrlich gesagt, dass ich das angesehen habe. Ähm, einerseits auch so ein bisschen so ein kleiner Hoffnungsschimmer und andererseits auch sehr viel Angst, also was jetzt passieren wird. Ähm, die Videos, die diese ganzen Menschenmengen auf den Straßen äh, zeigen, die sind vor allem in der Provinz im Süden des Landes gedreht worden, in Sueda und eigentlich steht ja diese Provinz, im Süden des Landes unter der Kontrolle des Assad-Regimes. Aber seit ein paar Wochen gehen äh, die Menschen ausgerechnet dort gegen die Regierung auf die Straße, demonstrieren, ähm, aber bleiben nicht nur bei der Kundgebung, sondern auch blockieren Straßen, nach dem um Damaskus schließen, Regierungsbüros, entfernen ähm, diese obligatorischen Assad-Porträts von Gebäuden. Und also es geht gerade sehr hitzig zu, es ähm, hat angefangen eigentlich als eine Reaktion auf äh, Preiserhöhungen, wie so eigentlich ein, auch immer solche Proteste starten. Vor etwa zwei Wochen hatte die Regierung nämlich die staatlichen Subventionen für die Kraftstoffpreise gestrichen. Und dann ist der Benzinpreis, äh, ja, hat sich dann verdoppelt. Taxi- und BusfahrerInnen haben angefangen zu streiken, Geschäfte blieben geschlossen. Die Preise für Lebensmittel sind dann auch über Nacht bis zu 100 Prozent angestiegen. Im Norden des Landes, also ein Gebiet, das gerade nicht von der Regierung kontrolliert wird. Also anders als der Süden schaut man mit, äh, ja, mit Hoffnung auch auf diese Proteste. Also AktivistInnen dort äh, sagen in, in Interviews gerade, ja, äh, das ist gerade sehr wichtig, dass sich so Zivilproteste in diesen Gebieten auch einfach bilden. Wir hoffen, dass die Menschen und, äh, in Sueda und in den anderen Orten im Süden nicht aufgeben und dass sich diese Proteste auch auf Aleppo und Damask Damaskus ausweiten. Auch Gebiete, die gerade vom Regime kontrolliert werden. Und das ist tatsächlich auch passiert. Die Proteste haben sich auch auf andere Provinzen und andere Städte ausgeweitet. Das Interessante an dieser ganzen Sache ist, und es hat eine Redakteurin von einer lokalen Mediengruppe in, in Sweda, der New York Times erzählt, dass die Menschen diese Regierungsentscheidung nicht widerrufen wollten, sondern dass sie ganz schnell zu der noch viel größeren Forderung gekommen sind, dass das Regime fallen muss dass die aktuelle Situation sich nicht verändert, wenn sich die politische Führung da ganz oben nicht verändert. Das sagt auch eben ein Demonstrant in einem Interview mit der Deutschen Welle. Er sagt, wir sind hier, weil die Regierung immer noch mehr als eine halbe Million Menschen gefangen hält. Wir demonstrieren gegen die von der Regierung verantworteten Morde, gegen die hohen Preise und die Kontrollpunkte, an denen Milizen des Regimes uns beim Übergang Geld abknöpfen. Also merkt man, so ein Teil der Gründe sind sozusagen diese jetzt höheren Preise. Also vielleicht erinnern sich ja einige an, an den Anfang dieser prodemokratischen Bewegung. Die hat ja immer noch nicht aufgehört. Aber 2011 hat sie eben sehr, ja, hat sie enormen Fahrt aufgenommen damals, hat Zehntausenden von Menschen das Leben gekostet. Das ist ehrlich gesagt sogar noch untertrieben. Manche äh, sprechen immer wieder von ähm, bis zu 300.000 ähm, ZivilistInnen, die gestorben sind ähm, und Seit 2011 gab es immer wieder zu kleineren Protesten. Also auch nachdem sozusagen 2014, 15 auch so die größeren Protestwellen abgeklungen sind, gab es immer wieder kleinere Proteste, auch im Süden des Landes. Aber sie hatten nie das Ausmaß erreicht, wo, wo sozusagen jetzt ja die gesamte Welt da eigentlich gerade hinguckt. Und ähm, BeobachterInnen sagen, die Proteste in Sweder sind deswegen so bedeutsam, weil, naja, dass die Menschen, die sich gerade auf den Straßen versammeln dort in Sueda, Drusen seien. Und Drusen sind eine der Minderheiten des Landes und die scheinen anscheinend sehr geschlossen gegen das Regime zu sein. Damals, 2011, waren sie nicht so wirklich beteiligt an diesen Prozessen. Und es ist auch bedeutend, weil die Regierung sich bisher ja auch immer mit dem Argument gerechtfertigt hat, dass es den Minderheiten im Land schlechter gehen würde oder dass es, dass ihnen Gefahr drohen würde, wenn sie die Macht abgeben würden. Und zu diesem Punkt kommt natürlich auch, dass einfach die Wirtschaft zusammengebrochen ist. Also diese Preiserhöhungen machen richtig viel was aus. Die Hungersnot ist nicht unwahrscheinlich für sehr, sehr, sehr viele Menschen. Nach mehr als ja mittlerweile jetzt einem Jahrzehnt Krieg leben laut den Vereinten Nationen Ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Also das muss man sich auch irgendwie auch vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Tatsächlich mehren sich jetzt auch in Sweden neben diesen ganzen ja, wirtschaftlichen Forderungen Einfach auch zunehmend die Forderungen, die so auch auf der internationalen Bühne immer wieder diskutiert worden sind. Zum Beispiel nach der Umsetzung der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates. Wer sich mit der Situation in Syrien beschäftigt, der weiß, dass es eben die Resolution ist, die die Machtübergabe des Assad-Regimes an eine neue Regierung fordert. Und sie fordern das nicht, also die, die, die Menschen in Sueda fordern das nicht nur in diesen Demonstrationen, sie haben sogar auch ihre eigenen lokalen bewaffneten Gruppierungen mittlerweile. Also nach im Laufe der Jahre haben sie sich da so ein bisschen mehr organisiert, sozusagen wenig autonom, in begrenztem Maße aber ein wenig autonom geworden. Und manche Expertinnen sagen sogar, dass das Kräfteverhältnis nicht zugunsten der Sicherheitskräfte von Assad ausfällt. Aber jetzt ehrlich gesagt, ob das jetzt wirtschaftliche Gründe sind oder politische Gründe sind, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so richtig ähm, relevant. Die Proteste sind ja längst nicht mehr, wie ich gesagt habe, im Süden des Landes. Sie haben sogar auch die Hauptstadt Damaskus und Aleppo erreicht, zwei sehr viel größere Städte. Ähm, und wie das Regime jetzt äh, reagiert, das ist noch offen. Wir wissen aus sehr vielen anderen Headlines in den Nachrichten, dass äh, die Regierung sich darum bemüht, auf die internationale Bühne zurückzukehren. Und deswegen setzt es gerade auch so eher auf Frieden. Das heißt, noch nicht irgendwie ausatend aktiv. Es werden immer mehr Sicherheitskräfte aber in die Region geschickt. Das haben BeobachterInnen bestätigt. Es hat anscheinend auch schon mehr als 50 Festnahmen gegeben, aber vor allem in Damaskus, Aleppo und in den al alawitischen Gebieten. Was jetzt im Süden passieren wird, das wird sich jetzt aber noch in den nächsten Wochen zeigen.
1: 2254, da muss ich immer dran denken, die die bizarrste Hörertalk-Sendung im öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk okay. äh, gab es früher auf Deutschlandfunk Kultur und die hieß 2254, weil das irgendwie die Durchwahl von denen war. Ach so, war. okay. Da haben da dann, weißt du, da so Leute, so die die jetzt denen da oben eine Meinung sagen wollen, die haben da halt angerufen und die Moderatoren und Moderatorinnen scheinen gehalten gewesen zu sein, jeden noch so dämlichen Schwachsinn unwidersprochen hinzunehmen. Ach, ich hatte Scheiße. immer sehr viel Spaß, das gab es immer nachts ja, ich hatte sehr viel Spaß und habe echt gedacht, schenkt dem Idioten doch mal eine ein. Ja, genau. <lacht> naja. Ähm, ich habe was Interessantes. Also ich, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ich versuche ja den Deutschland-Trend, also diese ganzen Umfragen, die da so passieren, mhm. auch ZDF, Politbarometer und so, weit, das, ne? weitgehend zu ignorieren, weil was die da abfragen, unterstellt immer, dass die Befragten kompetenter sind, als ich glaube, dass sie sind. Mhm. So. Das heißt, was sie wirklich abfragen, ist äh, ihre eigene Wirkung, also Medienwirkungsforschung ist das eigentlich, was da passiert <lacht> ähm, und nicht äh, tatsächlich die Abfrage von politischen Einstellungen, weil die hast du halt, entweder du liest dich tief rein oder bist ja, sowieso genau. mit so einem Thema beschäftigt oder du hast deine Meinung, die von der letzten Schlagzeile von der letzten Tagesschau oder sowas kommt. Ähm, manchmal sind da aber interessante Sachen drin und äh, diesmal war ein interessantes Datum dabei, da haben sie gefragt nach der Wählbarkeit, der grundsätzlichen Wählbarkeit von Parteien. Mhm. Wen kannst du dir grundsätzlich vorstellen zu wählen? Das ist die CDU, CSU vor der SPD, vor der FDP, vor den Grünen, vor der AfD, vor den Linken. Mhm. Vor zwei Jahren waren die Grünen noch deutlich vor der FDP.
2: Mhm.
1: Was ich als Stützung meiner These betrachte, dass da Medienwirkung abgefragt wird als alles andere. Ja. So, bemerkenswert ist es, die haben auch nach Wählbarkeit von Parteien aus Sicht der Parteianhänger gefragt. Und okay. dann geguckt, wer von denen kann sich, notwendigerweise haben sie das geguckt, wer von denen kann sich grundsätzlich vorstellen, AfD zu wählen. Mhm. Und da ist die Verteilung auch so, wie man es erwarten würde. 9 Prozent der CDU-Anhänger können sich das vorstellen, fünf Prozent SPD, 1 Prozent Grüne. Und der Ausreißer, der kommt jetzt, das sind die FDP-Anhänger. Mhm. Mehr als jeder fünfte FDP-Anhänger, genau 22 Prozent, kann sich vorstellen, die AfD zu wählen. Und das sagt gleichzeitig nicht nur was aus über die AfD, sondern jo. auch über die FDP. Jo. Und was das aussagt, kann man nachlesen. Jetzt kommt ein Buchtipp. Patrick Barners, faz feuille Tonredakteur, glaube ich, ist er. Der hat dieses Jahr ein Buch veröffentlicht. Das heißt, die Wiederkehr, die AfD und der neue deutsche Nationalismus. Und darin beschäftigt er sich auch mit dem deutschen Nationalliberalismus. Mhm. Und der war schon immer stark in der FDP. Er war auch schon mal stärker in der FDP. Mhm. Und er scheint aber immer noch 22 Prozent sehr stark zu sein im FDP-Milieu. Mhm. Und falls jetzt Nationalliberalismus zu abstrakt klingt, das Synonym dafür ist Rechtsliberalismus. Das Ganze ist nicht per se schlecht. Ne? Also der Nationalliberalismus, der stammt halt so aus der Zeit, in der Nationalismus den Deutschländern, also die vielen deutschen Fürstentümer und was es da so alles gab. Die Deutschländer, daher übrigens der Name Deutschländerwürstchen. Ja, wenn <lacht> du mhm. dich fragst, wieso heißen diese Würste? Ja, Deutschländerwürstchen.
0: Mhm. Also, Habe ich mich nie gefragt, aber danke. Ab
1: Echt, ich habe mich das immer <lacht> gefragt. In den Deutschländern gab es ja dann die Bewegung, eine nationalistische Bewegung, die gesagt: hat, Wir wollen einen Staat, wir wollen ein Reich hier haben. Und das ist prinzipiell schon mal ganz geil, dass man sagt: Ne, komm, lass uns doch zusammengehen. Dann sind wir stärker nach innen und nach außen. Eine schöne Sache und sowas. Also eine Nation zu schaffen, wo vorher keine Nation ist, mhm. da ist Nationalismus schön. Mittlerweile ist Nationalismus natürlich wie aller Nationalismus erstens überflüssig und zweitens äh, zu ja, so einem Nationalchauvinismus verkommen, der dann gerne als Patriotismus verbrämt wird. Ähm, ja, das war der Deutschlandtrend. Ich fand es nur interessant, dass äh, so viele in der FDP ja, äh, so sehr offen sind. Ne? Das überrascht das mich. Das heißt, äh, klar, die, die, die AfD ist eine, eine zutiefst neoliberale Partei, hatten wir ja letzte Woche auch. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine rechtsextreme Partei. Das heißt, 22 Prozent der FDP-Anhängerinnen ist es mindestens egal, ja, genau. wenn Faschisten regieren. Und das finde ich schon mal echt beachtlich, wirklich beachtlich und bedenklich. Es wundert mich andererseits auch nicht nee, mit genau. der FDP, weil was ich schon für Anschüsse kassiert habe, weil ich Dinge über die FDP im Radio gesagt habe. Huiuiui. Okay. Okay. <lacht>
0: Naja, ich habe noch eine gute Nachricht mitgebracht, obwohl ich habe oh. ja eigentlich schon ein paar gute Nachrichten ich, ich gut habe neu gebracht, ähm, mhm. aber eine geht noch, sie kommt aus den USA und es geht um Schwangerschaftsabbrüche mhm. und äh, zwar wurden in den USA Gegnerinnen von äh, Schwangerschaftsabbrüchen, die, die haben ja immer so einen, wir, wir belästigen Leute, die in Kliniken Schwangerschaftsabbrüche vornehmen lassen wollen und auch wir belästigen das <lacht> Personal und so. Äh, mit, so, die so klein,
1: mit so kleinen Fötuspüppchen, ich hätte gern so eins, Ach. falls mir irgendjemand sowas besorgen kann, schick mal her.
0: Okay, jedenfalls die hatten in Washington eine Klinik belagert, in der eben Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, hatten das Personal eingeschüchtert, hatten versucht die gewaltvoll darin zu hindern ihren Job zu machen und haben das dann natürlich auch alles noch gefilmt und auf Facebook gepostet. So und jetzt hat ein Bundesgericht alle fünf verurteilt, Zitat aus der Zeit. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass sich die Gruppe verschworen hatte, die Bürgerrechte anderer zu verletzen. Wow. Auch hätten die fünf gegen ein Gesetz verstoßen, das den freien Zugang zu Gesundheitsdiensten vorschreibt. Zitat Ende. Das Strafmaß wird in den USA ja oft erst später festgelegt. Das machen die Geschworenen nicht selber. Aber ihnen drohen jeweils bis zu elf Jahre Gefängnis.
1: Verschwörung, ja.
0: Ja, genau. Drei Jahre Haft unter Aufsicht und eine Geldstrafe von bis zu 350.000 Dollar Zumindest hat das das US-Justizministerium jetzt mitgeteilt. Und das Und? finde ich einen sehr guten Schlag, genauso wie auch ähm, dieser Proud Boys Typ, ja, der ja eine der Hauptfiguren ähm, beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar äh, 2021 mhm. ist angesehen wird und da ja auch ja, maßgebend war der wurde nämlich auch gerade von dem Gericht verurteilt und zwar zu 17 Jahren Haft, was ich auch sehr begrüße. Also ich finde dass in den USA ist vieles im Arsch, aber manchmal treffen dann so Gerichte dann doch ganz gute Entscheidungen gerade auch wenn es darum geht die Demokratie und die Bürgerrechte zu verteidigen und das finde ich das finde ich schon, das ist ein Lichtblick.
1: In ja, ja, USA. das ist ich finde das auch so also auf einer abstrakten Ebene auch ganz interessant, wie du sagtest, da ist vieles am Arsch. Aber die Judikative funktioniert dann letztlich doch, dass da oft auch Urteile rauskommen, die uns nicht gefallen, mhm. äh, ist was Supreme anderes. Supreme
0: Court und so. Supreme ne? Court,
1: es gibt es in Deutschland ja auch hier aktuell, Till Lindemann, der Rammstein-Sänger, ja. äh, wo, wo einfach die Ermittlungen eingestellt worden sind, äh, ja. aus Mangel an Anfangs, Anfangsverdacht, weil sich keine Zeugen beibringen äh, haben lassen. Das ist nicht schlecht. Das mag einen ärgern, weil man den Lindemann vielleicht für ein Arschgesicht hält oder irgendwas. Ja? Aber schlecht ist das nicht, weil im Zweifelsfall gilt das genauso für dich.
0: Ja, ja klar. Und Das
1: finde ich finde ich halt auch damals. Ne? Ich mein, mein beliebtestes Beispiel ist ja immer die äh, äh, angeblichen Kohlspenden. Diese zwei Millionen, ähm, wo Kohl auch durch Zahlung einer Auflage von ich weiß gar nicht mehr 400.000 oder so, mhm. also richtig viel Geld äh, vom Haken gelassen worden ist. Und alle haben sich aufgeregt. Jetzt ist es aber so, dass ich mal, ohne es zu merken, Steuern hinterzogen habe. Nicht viel. Trotzdem eine Anklage hatte. Oder mhm. zumindest das, das, das äh, wie heißt das? Äh, ein in Verfahren. Der ein mhm. Verfahren am Hals hatte. Und eben auch durch die Zahlung einer Auflage von damals 2000 Euro, was auch das, wahnsinnig viel war gemessen an dem, das hat also weh ich habe hab keine, keine 800 Euro Steuern zu wenig bezahlt yeah. Und habe aber 2000 Euro. Auflage bezahlt ans, ans, an die Staatsanwaltschaft und die haben auch gesagt, okay, damit bist du vom Haken, mein Freund. Mm. Und ich finde sowas immer sehr, sehr wichtig. Das ist echt oft total unkomfortabel und ich wünsche mir sehr oft, dass alle in den Knast, aber dann säße ich da halt auch. <lacht> <lacht> ich finde, solche, solche Urteile finde ich echt immer äh, ganz interessant.
0: Ja, vor allem war halt beides irgendwie deutlich, macht, also die beiden Urteile jetzt aus den USA, das sind keine kleinen streiche in Anführungszeichen, das, ja. ne, sondern da geht es wirklich um was und da verstehen wir keinen Spaß.
1: So, also ab mit euch. Ich habe ich hab auch eine gute, ich habe auch noch eine, noch eine ganz lustige, die gute Nachricht ist die Initiative Mein Grundeinkommen hat so einen kleinen Rechner auf ihrer Webseite veröffentlicht, mit dem kannst du ausrechnen, wie viel oder wie wenig du von einem bedingungslosen Grundeinkommen hättest. Oder was es dich kosten würde. Was sie vorschlagen, also deren, deren Prämisse ist, wir machen eine einheitliche Einkommenssteuer von 50% auf sämtliche Einkommensarten, mhm. Flat Tax für alle
2: mhm.
1: und dann 1200 Euro bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Mhm.
1: Und der Rechner sagt, wenn du ansonsten nichts verdienst, also ansonsten kein Einkommen hast, kriegst du 1200 das ist Euro. Nett. Ja, genau. Wenn du ansonsten 1200 Euro netto hast, bekommst du 584 Euro obendrauf,
4: mhm. ja,
1: weil du musst halt von den 1200, die dazukommen, noch Steuern zahlen. Wenn du ansonsten 1500 netto hast, was der Schnitt im Mindestlohn ist, kriegst du immer noch 511 Euro obendrauf. Und die Grenze, ab der so ein Grundeinkommen bei 50 Einkommensteuer, sozusagen neutral für dich wäre, die liegt bei 3.350 netto. Ab 3.350 netto würdest du, wenn du Grundeinkommen draufkriegst, noch mehr zahlen müssen. Mhm.
0: Weil aber ab einem bestimmten Betrag sozusagen, also es gibt eigentlich eine negative Einkommensteuer genau. bis zu einem bestimmten Betrag. Genau, mhm.
1: genau. Und was das dann auch noch machen würde, also ich finde diese Zahlen jetzt gar nicht so dramatisch. Also ich finde, sie hört sich eigentlich ganz gut an. Das, was es auch machen würde, ist die gesellschaftlichen Machtverhältnisse würden einmal richtig kräftig durchgeschüttet. Ja. Und das, liebe Katrin, kann von uns hier oben natürlich niemand wollen.
0: <lacht> ich fand es ja halt ziemlich cool, aber naja.
1: <lacht> und noch einen habe ich und zwar eine Studie. Ich fasse mich kurz. Die äh, ist äh, von der Otto-Brenner-Stiftung. Die Otto-Brenner-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung der Gewerkschaft IG Metall zum Zwecke der Förderung von Wissenschaft und Forschung. Sehr verdächtig. Gewerkschaften, alles Kommunisten, ganz, ganz verdächtig. Allerdings gehen die... Echt irgendwie allen auf den Sack. Ja, ja, äh, schon mal eine Ist Studie gut. gemacht. Eklatantes journalistisches Versagen bei ARD und dpa in der Berichterstattung über die Finanzkrise. Mhm. Boulevardisierung von Südwestrundfunk und Norddeutschen Rundfunk. Mhm. Manipulation in der Wikipedia. Mhm. Aufstocker im Bundestag. Ja? Mhm. Äh, Nebeneinkünfte. Mhm. Äh, und und äh, die Otto-Brenner-Stiftung sind auch die, die diese Leipziger Autoritarismusstudie studie machen. Mhm. So, wer jetzt die neue Studie Mediale Narrative über Windkraft, Naturschutz mhm. und Energiewandel, also Narrative Geschichten, die wir uns erzählen, mhm. ist ein Narrativ auch Knowledge Mediale Narrative über Windkraft, Naturschutz, Energiewandel, wer das nachlesen will, findet den Link in den Shownotes. Und liest dann dort, dass die Berichterstattung über Windkraft, Naturschutz, Energiepolitik häufig geprägt ist von Narrativen, die äh, die StudienautorInnen als kulturelle Konstrukte bezeichnen. Äh, das ist sowas wie dieser Nationalmythos deutscher Wald. Ja? Ja. Das würden sie machen in der Berichterstattung, um den Ausbau der Windenergie kritisch zu rahmen. Dabei würden wissenschaftliche Argumente ausgeblendet, die Belastungen durch Windkraftanlagen überzeichnet und die Folgen der Klimaerwärmung unterschätzt. Oder wie Sie es nennen, sachlich unfundiert, kulturell historisch unreflektiert und Ungewissheiten gegenüber intolerant. Angeguckt haben Sie sich die FAZ, die Welt, den Spiegel und die Süddeutsche und zwar über die zehn Jahre zwischen 2011 und 2021. Und ich wüsste jetzt natürlich gerne mal, und damit geht ein Aufruf einher, ob sich in den letzten zwei Jahren daran was geändert hat. Also ich könnte es mir sehr vorstellen, also auch mit dem Regierungswechsel dann ja. und, und allem, was so passiert in den letzten zwei Jahren. Ja. Also falls irgendwer von euch passende Arbeiten kennt, immer her damit.
0: Ja, sehr spannend und deprimierend, aber auch ja gut, dass es wenigstens irgendjemand mal aufarbeitet. Ich meine, ja. mir kam es immer schon so vor, aber so ist es. Kommen wir zum Limerick der Woche. Thema Isotopen, hm. so hast du es genannt. Und deswegen ist jetzt hier das, was unser Wochendämmerungspoet Jens Urenblicker dazu gedichtet hat:
2: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Unentdeckte Urlaubsparadiese. Im Pazifik, am Rande der Tropen, ganz versteckt liegen die... Isotopen. Mit Palmen und Strand und schneeweißem Sand. Leider leben dort nur Misanthropen.
1: Super, super, oh, super. Ja, es sind Isotope. Die Isotopen, großartig. Ach, herrlich. Yeah. Ich, ich, habe, ich, ich habe einen etwas längeren Vortrag vorbereitet. Um, und zwar von Rebeleptik. Mhm. Der hat äh, mehrere Limericks für, zur Belehrung verfasst. Belehrungslimericks. Be yeah. Und zwar über die drei Strahlungsarten. Mhm. Bei den drei Strahlungsarten geht es, wie da allen erwarten, nicht um die Tiefe der Teilchen, die sie beim Eindringen erreichen, sondern welche das Eindringen starten. So nennt man zwei Protonen mit zusätzlich zwei Neutronen, in Kurzform gerne auch Heliumkerne. Wir sparen uns die Elektronen. Das sind dann Alpha-Strahlen, die sind auch noch positiv geladen. Dazu schwer und groß, sie wechselwirken famos, weshalb sie nicht tief geraten. Beta-Strahlung ist leicht, wenn man sie mit Alpha vergleicht. Einfach ein Elektron oder das Gegenteil davon und schon ist die Strahlung erreicht. Gamma kann so tief eindringen, weil die Strahlen keine Teilchen mitbringen. Es ist nur Energie, blocken kann man sie nie, naja, mit Blei kann's vielleicht gelingen. Ja, das Danach das kommt noch ein längerer Text äh, zur Faires Wirkung, ne? Strahlungsarten. Und zwar ist ja super, super, super. Ja, aber das hat aber das vielleicht ist, lag äh... das auch an meinem Vortrag, dass das für uns kaputt war.
0: Das kann gut sein. Aber auf jeden mhm. Fall gab es sehr viele Limericks in den Kommentaren. Danke ja, dafür. Stammlich. Vielleicht sollten wir öfter mal sowas aus dem Bereich der Chemie oder Physik oder so benutzen.
1: <lacht> <lacht> oder die Falsch Tierwelt. Benutzen. Falsch benutzen.
0: <lacht> <lacht> mein Favorit kommt von Silka und der geht so. Ein Proton, gar oder Drett, fand zwei liebe Neutronen ganz nett. Sie hatten sich gern und formten einen Kern und nannten sich Nukleon-Triplett. <lacht> was haben wir denn? Die,
1: die, 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 die Isotopen, großartig. Das ist wirklich groß, das ist wirklich super. Ach, was machen wir heute? Äh, Schuldenbremse?
0: Das ist kein Tierthema.
1: Brennende Elektroautos? Nee.
0: Tja, dann müssen wir wohl ja. was anderes. Hm. Hm. Was haben wir denn noch?
1: Ich weiß auch nicht. Urbanistik.
0: <lacht> ist das nicht ein bisschen? Meinst du, das ist?
1: Na gut, Städtebau. Städtebau. Stadtplanung. 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 Ja. Hm. Nicht? Okay. Ich ja, weiß musst du nicht. Jetzt sagen. Ich, ich so nee, dann will ich jetzt nicht. mehr. ich will jetzt nicht. <lacht>
0: Scheiße. Dann sag, ich sag Schuldenbremse.
1: Okay, dann Schuldenbremse.
0: Dann kommt jetzt der Börsenticker. Montag.
1: US-Anleger positionieren sich. Dienstag. Aufbruchsstimmung an der Wall Street. Mittwoch. Auf schmalem Grat. Donnerstag. US-Anleger halten sich bedeckt. <lacht> Freitag. US-Jobmarkt hält Dax an der Kette. <lacht>
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die sie möglich machen. Vielen Dank, dass ihr sie möglich macht. Falls noch nicht, schaut mal vorbei auf Da gibt es einige Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Entweder direkt aufs Konto oder auch über Apple oder bei Steady. Ähm, da gibt es auch einen werbefreien Feed. Und falls ihr bei den Ultras oder dem Fanclub-Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende der Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
1: 1. Was Abi? Ich verstehe gar nicht, warum nicht schon längst die Abi-Zeitung 1990 des burkhardt Gymnasiums aufgetaucht ist. Ha ha. Aha.
0: Alexander Bonsack hört etappenweise das Ministerium der Zukunft und ist ziemlich begeistert und verstört zugleich, vor allem als es hier so heiß war.
1: Mark Bremer, Oliver Delpi. Für mehr Hundesnacks der Meyer Fanclub also der Dösewicht, der auf dem Carryway in Irland wandert und sich erkältet hat. Grüße von der Akademie Mimi. Doris Devi Doris Day. Olaf und Fiete. Erik Fröhlich. Nein, mit F. Genau, wie man es ausspricht.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann. Stefan Havranek. Wing Commander, Lord Flashard, sein politisches Sommerinterview. Herr Scholz, der Deutschlandtrend zeigt eine erhöhte Zufriedenheit mit Ihrer Führung, obwohl Sie drei Monate im Urlaub waren. Irritiert Sie das? Da muss ich korrigierend eingreifen. So gehen keine öffentlich-rechtlichen Sommerinterviews. Äh, überhaupt gehen solche Interviews nicht so, sondern öffentlich-rechtliche Interviews gehen so. Herr Scholz, der Deutschlandtrend zeigt eine erhöhte Zufriedenheit mit Ihrer Führung, obwohl Sie drei Monate im Urlaub waren. Wie sehr irritiert Sie das?
0: <lacht> Katharina Höhl. Der Jan Matthias Johansen
1: Arndt J. Kästner Sabine Lorenz Müsli Müsli Miam 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 Reglo Rufus Platus Nug sagen Chris und Moni Jörg Schickis für mehr Flausch Chris, die Tür nicht zu Joachim Urlas,
0: So, dann muss und so weiter
1: Jens Fieweg
0: Bernd und Frosche Wehmöller.
1: Andreas Werner Justus Wilhelm Barbette Barbette Bauer so. Guido Baulich. Und hier der Fanclub. Silke grüßt
0: Andy und Agathe Bauer.
1: Äh, 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 Timo Altfelde. Katrin Apel. Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Friedrich Spahn. Aus persönlichen Gründen lege ich alle politischen Ämter nieder. Bürgergeld reicht mir, die Arbeit lohnt sich einfach
1: nicht. So, wenn ich das schon höre, Lohnabstandsgebot. Mhm. Es heißt Lohnabstandsgebot und nicht Sozialleistungsabstandsgebot. Das heißt, man muss sich um die Löhne kümmern, dass die in ordentlichen Abstand zu den Sozialleistungen haben, nicht umgekehrt. Tja. Was sind das für Demagogen eigentlich? Oder wie nennt man so Leute? Äh. Politiker. Nennt man das Demagogie? Nee. <lacht> wie nennt man das denn? Hobbyist. Nee. Matze aus Spandau.
0: Simon Axmann. Dirk. Ba Frau Rabe, Bachfluenzeln.
1: Martin Balaschk. Sebastian Banse. Johannes Baumann Thomas Bauer Jan Beiliche,
0: Florian Beisel
1: Ruben
0: Peter Blachani
1: Jan Blendeck,
0: Bibi Blocksberg Markus Boslett Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen. Klaus Breyer Daniel Bruckhaus
1: Martin Buchka
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger Es war einst in Kölle beim Puff, viele Leute tauchten dort uff.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans, mit Massen an Köfte ging es uns ziemlich töfte, der Rest verschwand alles im Suff.
0: <lacht> Jan-Andrea Konzett
1: auch schön, <lacht> erzählte Christoph. Nee, und der äh, Dingens, äh, der Markus, der war ja auch da. Äh, nicht so, wie der Markus war da? Ja, ja, der, der war da, hat der Dingens erzählt. So, ich, das darf ja wohl nicht wahr sein. Habe ich Markus auf Instagram äh, eine Nachricht geschrieben. hör mal, das nächste Mal, wenn du auf meine Party kommst, sagst du wenigstens mal Hallo. Markus so, oh Gott, ja, entschuldige bitte. <lacht> Dann haben wir noch so ein bisschen hin und her geschrieben. Stellt sich raus, war eine ganz andere Party, der war gar nicht in Nodonien. <lacht> <lacht> Sehr schön. Katrin Czernotzki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana.
0: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
1: Felix, der bei 60.000 Hitzetoten nur in Europa und nur in diesem Jahr langsam den Glauben daran verliert, dass die Menschheit vernunftbegabt ist.
0: Christiano Tauschow.
1: Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter.
0: Roland Erk.
1: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen. Oliver Förster. Der Fossibär. Olli Frank. Der Freibierfried.
0: Andreas Freund.
1: Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass der Freibierfred rückwärts auch der Freibierfred heißt.
0: Ach, deswegen? Hä? Sehr gut. Hm.
1: Mariana Friedrich.
0: Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
1: Vielen Dank für eure äh. tolle Arbeit.
0: Mareike Geib. Der Gotti. Ja, der Gott. Göttich. <lacht>
1: ich krieg's auch nie hin. Es ist, erfordert immer extreme Konzentration, da rüberzukommen. Daniel Griesel.
0: Bärbel Grothaus.
1: Lohnarbeit. Oh.
0: Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen. Hati grüßt Joni. Ricardo Gatta. FH. Annika H.
0: Simon Häkler.
1: Antje Hanuschka.
0: Silke Hartmann.
1: Hanuschka. Hanuschka. Lars hat das Gefühl, dass seine Depressionen dir angemessen sind und so weiter.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heng. Hans Herbst.
1: Katharina, das darf doch wohl nicht wahr sein, Herbst.
0: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Stefan Herzog.
1: Michael Heine.
0: Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier ist ja meine vierte, die ist gleich Geschichte. Paul Hilbert. Nietzsche und Hilke. Benjamin Hub. Benjamin
1: Hubrad-Barre. Gesundheit. <lacht> Lola und so weiter.
0: Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaff's einfach nicht.
1: Das ist bestimmt wieder aus irgendeinem so Revolutionslied von euresgleichen. Nicht? Ich,
0: kann, ich kannte das bisher noch
1: nicht. Okay. Pia und Thomas in Hausenbach.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Tobi ist nicht kreativ genug.
0: Hat Uroma eine Uhr um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum.
1: Tobias Johannes.
0: Nicht so vorlaut, junger
1: Mann. Philipp Kaden. Kaltes, kaltes, klares Wasser. Arme Kamola. Kamikaze. Jasmin Kiselemak. Tim Klausmeier. Oliver Kleinert.
0: Alexander Klink.
1: Jessica Kogoi.
0: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
0: Margali Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage-Dammers.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger.
0: Oliver Kohlfink. Fabian Lange. Pisse Langsocke.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linda.
1: Sollten wir mal aufhören, ähm, eindeutige Unflätigkeiten vorzulesen? Warum? Okay. <lacht> Florian Link.
0: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
1: René Ludwig.
0: Robert Manek.
1: Es ist leichter, die Menschen zu täuschen, als davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind. Mark Twain. Oder Winston Churchill. Im hm. zwei Einstein, der hat eh alles gesagt.
0: Hm. Eso son Melodie? This is the rhythm of the so. son -nike. Nike. Nike. Nike, <lacht>
1: Nike genau. Für, für, die, für, unsere Jugend, für die Jugendlichen in unserer Hörerschaft Nike <lacht> Martin Meschke
0: Nevermind
1: Johannes Möller Die Mulle Celine Neubig Frank Nitsche Thorsten W. Noll
0: Bernd Nossem.
1: Eudo Boris Perner Nils Planthold Josef Porter Sebastian Korb. Axel Rasmussen ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
0: Florian Rempel.
1: Sabine Rippschläger.
0: Miriam Richter wieder Henker.
1: Mark Riese. Anna Roth. Sven Rudloff.
0: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon Russische Behörden. Prigorschens Flugzeug ist aus dem Fenster gefallen.
1: Der ja, Schommi sagt Danke.
0: Andi sagt auch Danke. Jürgen Schäfer. Lucy schickt kühlende Sommergrüße. Hm.
1: Christian Schluck. Christian Schmidt. Janine Schöne.
0: Danke und schöne Grüße.
1: Dirk Schumann. Hallo, ich bin Troy
0: McClure und so weiter.
1: Chip und so weiter.
0: Markus und Julia sind Fans der genau wie?
1: Der Kopf. Ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen.
1: Christian Steifen. Blas ein Pfotzenriegelstein. Nein, nein,
0: nein, mein nein. Mein Pfotenziegel. <lacht> Scheiße, schon wieder. <lacht> <lacht> nein.
1: <lacht> <lacht>
0: Pommesstein. <lacht>
1: Thomas Stein.
0: Jogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
1: Sabine Stern.
0: und Martin Stöckert.
1: Claudia Taschow.
0: Günther Stück. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tipp.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung. Und
0: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
1: Genießen den Rest Sommer im Garten bei Priscilla und Gwyneth Moldsworth.
0: Sebastian und Henry.
1: Biele und Alice und so weiter.
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue. Henning Feller. Aura Fischer.
0: Jannik Völker.
1: Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andi. Andi? Andy? Andy.
0: Sebastian zitiert Enno von Friedland und fragt sich, warum heißt es eigentlich Gefängnistagebuch und nicht Haftnotizen?
1: Andreas Waschk.
0: Martin Wittmann.
1: Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme. Tobias Wirth. Cindy und Timmy Wüst. Uwe Zieling. Nico Erfurt,
0: Sven Hennissen,
1: Jennifer Herbert, Matthias Thome ist der kleine Kapitän, Anja und Bruno Kirschner,
0: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich, Oliver Koch, Evelyn Künstler Wiesmann,
1: Susanne Schulze,
0: Familie Fäden und Knecht und
1: Christoph Ziesecke.
0: Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Maya hat sich auch gemeldet für den Maya-Fanclub. Und im Büro. Ja, für den Maya-Fanclub.
1: Für den Maya-Fanclub.
0: Für den Maya-Fanclub. Und das war die Wochendämmung vom 1. September 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Wuff!
1: Eine Produktion von Haus 1.